0: Jag heter Caroline Bottheim och i det här samtalet pratar min kollega Anna Singmark och jag med Carl Andersson Kronlid från Uppsala universitet. Carl har skrivit en avhandling om styrning och kontroll av nätverk och samverkan. Och i det här samtalet får Anna och jag verkligen syn på behovet av att medvetet rigga för och styra och kontrollera samverkansprocesser om vi ska lyckas ta oss an de komplexa samhällsutmaningar vi står inför idag. Vad roligt att vi sitter här. Karl Kronlid. Det ser ut som att du heter Karl Andersson Kronlid på din. Yes. Och eh, Anna Singmark och jag Karoline Botten. Och vi sitter här och ska ha ett jättespännande samtal. Och det här är ju något som vi gör på länka att vi eh, vill bjuda in till samtal med experter och eh, då tänker vi att du Karl är en sån expert som har mm. forskat på ett ämne som vi tänker är jätteintressant eh, utifrån att vi är så nördiga, intresserade av hur vi tar oss an våra komplexa frågor idag eh, som känns väldigt angeläget och att det finns liksom olika perspektiv
1: på det. Ja, och det är ju jättekul att ha det här, som sagt, Carl. Och du har ju skrivit en avhandling, mm. eh, Engineered Temporary Networks. Hur kan man översätta det till svenska?
2: Ja, alltså det här med en Engineered eh, syftar då till att eh, nätverken är eh, skapade med en tanke bakom det. Eh, många nätverk är ju mer organiska och bara växer fram. Men den här typen som jag kollar på har man då bestämt hur nätverket ska se ut mer eller mindre. Och temporary menar ju då att det är det finns en, en deadline när, när det här nätverket inte
1: ska finnas längre. Just det. Och det är intressant där också att du tar upp effekter av kontroll och att nätverket är temporärt. Och det var ju just där, jag tror jag läste om din avhandling på LinkedIn och tyckte att den lät så intressant också kopplat till det här med jag tror det var ordet kontroll som jag mm. också passade lite grann för för det är något som vi kanske inte har pratat så mycket om även om vi länge har utforskat samverkan. Så det är ju väldigt intressant. Men bara innan vi börjar samtalet är det någonting mer som du tycker är viktigt att våra lyssnare känner till om dig? Jag
2: kan ju ta och berätta lite om min bakgrund. Jag har då doktorerat på Uppsala universitet, avdelningen för industriell Teknik, eh, ibland brukar vi lägga till management där bak också. För att det är mycket det vi håller på med. Eh, innan det, jag är byggingenjör i grunden. Eh, sen har jag en master i som heter industriell ledning och innovation. Eh, som fick mig in då på det här forskningsspåret. Eh, min avhandling handlar ju om... Liksom, Kontexten är ju antibiotikautveckling och jag har tidigare varit i ett projekt som också hade med att försöka få någon ordning på antibiotikaresistensproblemet. Som av många anses som en av de största hoten mot mänsklig hälsa. Mm. Och jag tror att man kan lättare dra på i den situation vi är nu med en, en pandemi. Och förstå mm. de, de stora riskerna som, som finns när man inte kan behandla vissa sjukdomar.
0: Du sa ju nu innan vi började spela in att du hade först börjat plugga till socionom för att du ville mm. rädda världen. Och, och så sa du något och så sa vi så här, varför spelar vi inte in det här? Men, men och sen sa du att nu har du liksom hamnat i det lite igen. Att, mm. att du känner att du kan bidra. Vill du berätta något om det eller liksom din drivkraft i det här? Eller vad som... ja,
2: alltså jag, jag tycker ju att jag har alltid haft en, en vilja att, i alla fall, att världen kanske ska bli lite bättre med tiden och att man gör någonting åt det. Mm. Så det är ju såklart en motivation för mig. Jag tror jag hade en ganska smal idé när jag var yngre om vad som gör världen bättre. Och den har ju såklart blivit bredare nu då. Mm förstått att bara att betala skatt och att skapa arbetstillfällen är en, en stor del i att göra det bra i samhället mm. till exempel men det kanske kommer fram mer under vårt samtal ja. Göra gott
0: Ja, men en annan sak som jag bara tänkte på bara så här, till din person det var i inledningen eller förordet eller vad man nu säger till din avhandling så skrev mm. du något Tack till din familj, typ för att ni har stått ut med att jag inte har kunnat förklara riktigt vad jag håller på med. <laughs> <laughs> Och det tycker jag är lite roligt. För det, det är liksom. Eh, hur, hur har det gått? Har de <laughs>
2: <laughs>
3: ja. förstått
0: nu, eller?
2: nu? Jag tror att eh, speciellt efter försvaret, eh, min, min opponent eh, var väldigt duktig på att förklara vad det var jag hade gjort. Det, det sa många eh, efteråt, att ja ah, men nu nu förstår jag vad det är mer, alltså vad du har gjort ja. eh, men det där tror jag också är eh, det som det som blev avhandlingen, det var ju inte det som jag, eller jag visste inte att det skulle bli det här när jag började
3: mm -hmm.
2: det är ju en, en resa som många eh, skriver i sitt förord och eh, den ändras mm. ju eh, titt som tätt eh, och att sen liksom Försöka koka ner vad man håller på med till några enkla rader, alltså typ en pitch eller något sånt där. Mm. Det är ingenting som vi övar så mycket på och det är väldigt svårt. Ja. Jag har märkt varenda gång någon har frågat mm. så har de fått lite olika svar.
0: Mm. Jag tänker att vi känner igen oss ganska mycket för att vi håller på också med sådana frågor som är lite svårt att säga. Vad är det för någonting egentligen vi gör och... Eh, när det är komplext och, eh, man liksom, ja, och mångsidigt så är det lite svårt att ta det ner i en mening eh, så att det, men det är ju inte, jag tyckte det var intressant när du sa att, att det blev tydligare för dig när du, när din opo, att din opponent var bättre på att säga det liksom. för det är ju också alltså, då är vi lite inne på det här med betydelsen av samtalet som vi tror väldigt mycket på för att vi tänker ju att du eh, är en forskare på riktigt, du har ju forskat du är i den världen liksom. Mm. Och, och vi är i en praktisk värld väldigt mycket. Och mm. när vi, ska ha ett samt... vi tror ju mycket på här, att vi kan lära oss mycket av ett samtal tillsammans. Mm. Mm. För att vi kan kanske också hjälpas åt faktiskt att få syn på saker. Mm. Som vi kan bli blinda för eller ha svårt för att se annars. Bubba lubba dub dubb.
2: Ja, det är liksom och det, ett
0: citat och,
2: och, eh, Det är väldigt vanligt att man skriver något, något citat I början på en, på en avhandling så Sådär ja. eh, Det här kommer då från En, en eh, påhittad Karaktär i en serie som heter Rick and Morty Vad sa du som heter? Rick and Morty heter serien
0: Rick and Morty, okej okay. Det är ja. en ja.
2: animerad serie ja. det Här är Rick Sanchez som säger labba, Är en eh, vetenskapsman Mm. Den är, den, även om den är tecknad så är den främst för vuxna, så den är ganska mm. dum serie.
3: <laughs> ja.
2: Och jag tyckte att, det, för att inte, liksom, det ska inte vara så himla seriöst, även fast det är liksom seriösa mm. saker man håller på med och forskning kan ju kännas väldigt seriös så tycker jag att mm.
0: ja. jag kan har
2: lite kul också.
0: Ja just det. Ja, precis. Och kanske på något sätt inse att... Ja, det kanske är bara också strunt vi håller på med. Eller vad man ska säga. Vi vet inte riktigt. Det kan vara lite sund distans, kanske. Men ska vi gå in i samtalet? Eller, vi, mm. går, vi är ju i samtalet. Men, men vi har ju liksom tänkt ut lite frågor som vi tycker mm. skulle vara intressanta. Och sen gör vi ju alltid så här att eftersom vi då tror på... Eh, att samtalet i sig är värdefullt också. Så, vi, så, så brukar vi rama in de här samtalen med att vi börjar med att checka in. Och då är det liksom på, på frågan att alla bara säger någonting om, om vad, vad är du nyfiken på inför det här samtalet. Mm. Och sen så, har vi då några, så går vi in i liksom temat och sen så gör vi kanske en time out och bara för att se är det något vi har missat att prata om mm. och sen så gör vi en check out som, där mm. vi pratar om vad tar vi med oss från det här samtalet också så. Mm. bara så du vet och, mm. och där känner eh... jag igen jag har ju läst er bok ja det var ju jättekul att du hade gjort det faktiskt ja. för då har du också lite känsla för vår eller var det <laughs> <laughs> ja men vad här, det är väldigt kul, jätteroligt. Mm. Då tar vi och, eh, och gör en check in.
3: Mm.
0: Så om vi börjar med eh, vad, vad är vi nyfikna på? Nu, nu ställer jag frågan först till dig Anna. Okay. Vad är du nyfiken på eh, inför det här samtalet?
1: Ja men jag är jättenyfiken. Eh, ja, men jag tänker att jag är... Men dels är det ju jättespännande hur man tar sig an de här komplexa frågorna genom samverkan och hur man liksom organiserar sig för att komma framåt i olika frågor. Och sen är jag väl väldigt nyfiken på det här med liksom, ja, hur mycket kontroll ska man ha i sådana här skapade nätverk och liksom vad är balansen mellan kontroll och flexibilitet. Och, ja, men liksom de där frågorna är jätte ni fick nyfiken på allt som du har skrivit, men just den där balansen mellan kontroll och flexibilitet är jag oerhört nyfiken på. För det ser vi ju när vi är runt i olika sakområden och kontexter så det är mycket det man pratar om också, så hur, vad är det för förutsättningar vi har för att driva frågorna framåt.
2: Jag tycker att det ska bli väldigt spännande, som, som du sa tidigare, att jag har verkat i en, eller verkar i en forskningskontext och ni är i en praktisk kontext och kolla liksom. Nu ska vi mötas här någonstans mm. Mm. och det tycker jag ska bli väldigt spännande. Där vi får, så vi säger, liksom byta våra erfarenheter och tolkningar och, och, och sådär.
0: Mm. Det tycker jag ska bli kul. Och jag, är, jag är också nyfiken på väldigt mycket, men just nu känner jag mig särskilt nyfiken på att du har forskat på antibiotikaresistens. Och alltså jag, jag är nyfiken på vad kan vi lära oss av, för det är olika sakfrågor, man jobbar med de här komplexa frågorna eller, eller samverkansprocesserna och går det liksom att applicera det också på andra sakfrågor jag tänker att jag har varit med om och sett många sådana här initierade samverkansprocesser där man vill också man vill att det är många aktörer som ska vara med och man initierar det och det kanske är ett regeringsuppdrag eller det, det är en organisation som, som gör en utlysning men sen lämnar man det ofta ganska liksom fritt och då kan det vara liksom frågor som handlar om Ja, med kanske sociala frågor eh, kring målgrupper eller sådär också. Så med en an ett annat område. Jag bara tycker det är intressant. Eh, ja, vad kan vi lära oss, eh, även om det här handlar om antibiotikaresistens, men, men kan, ja, vad kan vi lära oss till andra kontexter också?
1: Mm.
0: Är jag särskilt nyfiken på?
1: Men om vi bara, liksom, du har ju varit inne på din bakgrund och så. Men det är bara spännande att höra om ditt engagemang just kopplat till det här med nätverks- och samverkansfrågor. För jag förstår att det är ändå liksom nätverksteorier och sånt som du. Mm. Var kommer det engagemanget och intresset ifrån?
2: När jag började doktorera så fick jag välja ganska själv liksom vad mitt huvudfokus var. och Samarbete. Liksom jag är mer van vid de engelska termerna så collaboration har jag alltid varit intresserad av. Jag, jag tror ju att vi kan göra mer saker tillsammans än i konkurrens. Mm. Vi har bara inte riktigt eh, lärt oss eller vi har inte riktigt den kapaciteten än att jobba tillsammans utan konkurrens.
3: Mm. Mm -hmm.
2: Jag vet inte om vi någonsin kommer komma dit men ja. Så det har liksom legat i bakgrunden, det är liksom en övertygelse jag har. Så därför vill jag kolla på, på olika sorters samarbeten. Sen kom jag i kontakt med det här projektet som jag har studerat, Enable som det heter. I, i mitt, mitt andra projekt som kollade på antibiotikaresistans och tyckte att många aktörer, sa att det var ganska ovanligt att man samarbetade så här mycket eller på det här sättet mm. inom läkemedelsbranschen. Så då, då vill jag liksom veta varför, varför gör man det? Varför gör man det så här? Varför eller funkar det? Och om det mm. funkar, varför funkar det?
1: Och det är intressant det här med, du skiljer ju också och forskningen skiljer väl också på det här med skapade nätverk och de som är organiskt framväxta. Och ibland så kanske man bara slår ihop allt där, men det är förstås lite olika fenomen. Vad skulle du berätta lite grann om liksom skillnaden? Och...
2: Ja, det är mest, Mesta forskningen som jag i alla fall har läst, de, de är mer fokuserade på eh, såna här emerging networks, heter på engelska, som ja, men de växer fram eh, beroende på de olika behoven av de olika aktörerna också. Eh, Sådana här engineered networks är mer vanliga när det är till exempel att marknadskrafter inte själva är så pass starka att de ett visst problem försöker lösas. I det här fallet så är det ju då ett EU finansierat projekt. så Då har vi IMI som de heter, Innovative Medicines Initiative, vilket är en del av EU som har sagt att ja, men vi ser ett problem med växande antibiotikaresistens. Vi behöver göra någonting åt det och då har de skapat det här projektet och då det är flera olika organisationer i det kan man även kolla på det som ett nätverk. Och beroende på om man ser på det som ett projekt eller som ett nätverk så är olika saker rimliga eller orimliga mm. eller så här, Intressanta kan man väl säga, en rimlig orimliga.
0: Du beskriver ju att det här med antibiotikaresistens ses som ett super wicked problem. Mm. Varför är det det?
2: All, liksom, all användning av antibiotika kommer leda till resistens. Mm. Så ju mer vi använder det, ju mer resistens kommer det bli. Så att, ä, lösningen är också en del av problemet. Mm. Det betyder att vi som det ser ut nu så kan vi liksom inte få en, 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 en lösning som tar bort problemet utan vi måste hela tiden jobba med det. Ja. Och då är innovation en del av, av sakerna vi behöver jobba med. Då. Mm. Sen vet man ju aldrig. Det kanske kommer någonting framöver som, som löser det här men som det ser ut nu så vet man inte hur det skulle vara. Och då blir det ett sånt här super wicked problem.
0: Mm. Är det något mer som, nu tänker jag när jag hör super wicked problem så tänker jag också att det är väl kanske också då det ingår i det att så många olika aktörer och sfärer är inblandade på något sätt. För det är ju många som, som använder antibiotika också. Eller det är ju inte bara liksom de som tar fram det. Och sen...
2: En annan del av definitionen av super wicked problem är ju att det finns ingen Ingen, liksom, inte en aktör eller liksom stat eller någonting som, som har ansvaret för frågan, utan ansvaret är liksom på alla, Just det. mer eller mindre. Och det blir också svårare då kanske att mobilisera eller att bestämma hur vi ska lösa problemet när det, mm. när det inte mm. finns någon som kan själv mm. ta Just det. den positionen.
0: Och då blir det en, att då får liksom kanske sådana alltså statliga institutioner en, en viktig roll i det skulle man ju kunna tänka.
2: Ja, och sen tror jag till exempel som EU som är någon vad ska man säga, supranationell... jag vet inte jag kommer inte ihåg vad, vad uttrycket är, men en sån aktör har ju kanske möjligheten då också att göra det på ett annat sätt än individuella stater. Mm. Ja. ja. Så jag tycker att det är bra att de, att de fokuserar på det här.
0: Det är, det är intressant det där tycker jag, apropå att vi står inför de här problemen som, som man då känner så här, åh oh herregud, alltså när man riktigt tittar på det, nu liksom nuddar ju vi bara det här, här, men jag tänker om man skulle veckla ut det du beskriver, att det är ett superviktigt problem och varför, så är det ju väldigt lätt att bli känna sig lite handlingsförlamad inför det och liksom mm. inte veta någonting. Och då, då är det ju också intressant vem i som du säger, det är, ingen e, det är inte självklart vem som är ansvarig för det här. Mm. Och då blir det liksom så viktigt. Någon måste ju ta sin roll. Eller det, det är mm. intressant. Vem kliver fram och tar den rollen?
2: Och här har vi ju haft en, en, ett skifte just för antibiotikutveckling där många av de här absolut största läkemedelsföretagen inte ser ekonomi i det och mm. har då slutat att utveckla antibiotika och då faller det ju mer till exempel på universitet och mindre företag biotekföretagarna mm. att att försöka ta upp det där mm. så, som, så som det ser ut
1: idag. Vill du berätta lite om vad Enable skulle skapa så att säga, vad som var målet?
2: Ja, Enable eh, var då ett sexårigt projekt från början, och de hade väl, eh, de hade flera mål, men, men man, om man ska koka ner det, så skulle de utveckla antibiotika på ett ganska tidigt stadium, inte de absolut tidigaste stadium, men eh, något mellan. Mm. Om, man, om man, man kan förenklat säga att eh, läkemedelsutveckling har med att man ska försöka hitta någonting som kan vara ett läkemedel, sen optimerar man det och då kan man eller kan man inte också inkludera de här kliniska eh, stadierna och sen är det marknadsföring så de är under den här optimeringsfasen eh, och då vill de som eh, slutmål liksom ha eh, minst en eh, av de här programmen som de kallas. Som ska gå in i den första kliniska fasen. Det var liksom huvudmålet.
0: Mm. Och ni lyckades. Eller ni säger jag. Men projektet.
2: <laughs> ja det är väl. Alltså projektet ska väl. Tror jag sluta nu. Om två veckor ungefär. Första mm. februari ska det vara slut. De fick en mm. liten förlängning på ett år. Men de hade kommit in i. i första kliniska fasen. Mm. När jag slutade liksom mm. kolla på det så. Så från det, på så sätt så var det ju lyckat.
0: Mm. Ja och du har ju då utvecklat, eller du har ju tittat på det här och också utvecklat en modell egentligen som visar på hur det lyckades. Eller hur? Eller liksom som man kanske kan dra lärdomar av.
2: Ja och nej skulle jag säga. För att jag har egentligen inte varit intresserad om de har lyckats eller inte. Och det här blir ju så här forskningsmässigt. Så vill man ju mer bara... Det här är ett problem och nu förklarar jag problemet. Om, om det löstes eller inte. Det är man inte alltid lika intresserad av akademiskt. Mm. Så jag har ju mer kollat på vad vad händer när man har till exempel kontroll- i ett nätverk. Och då kan man ju säga att jo, men den här gången så funkade det att få, jag men att komma till målet. Men man kanske inte vet att om man, om man försöker göra det här igen då kanske ingen av de här vill vara med. Då var det ju misslyckat från ett annat perspektiv. Mm. Så det är också svårt att se. Beroende på vad man funderar på om det var lyckat eller inte så kan man få olika svar.
0: Mm. Ja, det var jätteintressant att du sa det där nu, att du inte är så intresserad av det för då, gick, då tänkte jag direkt så här, ja det är ju det vi är jätteintresserade av, mm. vi är ju jätteintresserade av modeller och vad kan vi lära oss av det här och hur kan man applicera det liksom, mm. eh, och, och, och det bara slog mig nu när du sa det, att jag har nog läst din, de här texterna ut med de glasögonen, så jag läste liksom mm. läste som att du var intresserad av det så det var lite kul att du sa det nu.
2: <laughs> Och det här är ju det, det som är så intressant som jag sa innan också. Att nu, nu får jag ju en syn på den här från ett mer praktiskt håll. Mm. Mm. Och det är, man vill ju såklart, eller jag i alla fall, eh, om det kan hjälpa till att eh, faktiskt eh, få ut fler läkemedel. Det är ju, det är ju intressant personligt mm. såklart.
1: Ja, det är intressant att bara höra om själva din forskningsfråga för att det är väl den också som styr vad du tittar på. Så, mm.
2: så det var tre forskningsfrågor som, som jag, eh, fyra forskningsfrågor som jag eh, använde här. Och den första var att kolla eller, alltså, vilka kontrollmekanismer, som jag kallar det, eh, kan man använda för att kontrollera eller liksom, att, att göra ett nätverk. Eh, ett sånt här engineered network. Mm. Eh, sen var jag intresserad av vilka effekter det har på... Eh, interaktionen mellan företag när man använder eh, kontroll. Uh -huh. Och sen var det två forskningsfrågor som har med den här temporaliteten eh, att göra och då vill jag först kolla på om man kan använda tid eller temporalitet som en kontrollmekanism. Uh -huh. Och sen mer specifikt på de effekterna på eh, interaktionen mellan företagen uh
1: -huh. när man
2: använder eh, Temporalitet som en kontrollmekanism.
1: Vad, vad tänker du då om vi bara börjar i liksom begreppet kontroll? Eller varför behövs kontroll liksom överhuvudtaget i, i liksom att driva sådana här projekt framåt?
2: Ja, alltså det yeah, jättebasic. Dels så finns det ju också två olika sorters kontroll. Man måste jag säga. Formell och informell kontroll. Där jag har kollat på formell kontroll. Informell kontroll kan ju vara... Ja, men, mycket av det sociala att man, att man vill kanske göra rätt för sig. Och att man inte eh, om jag gör någonting dåligt mot er, så kommer någon annan höra det som jag vill jobba med, och då kommer det att negativt till mig. Det är mer informell kontroll. Eh, det här var ju mer liksom regler ungefär. Så här så här jobbar vi. När man hade ett sånt specifikt mål som de hade, eh, då tror jag att man måste ha någon sorts kontroll för annars kan ju folk bara göra vad de vill. De behöver inte jobba åt samma håll. Så det är väl liksom grundförutsättningen tycker jag. Sen vet jag att många, att det finns liksom negativa konventioner mot kontroll. Man mm. tänker kontroll som något negativt. så Där tror jag man kan vara mer nyanserad. att Det beror på vad vi kontrollerar. Vilket jag också försöker lyfta upp då i avhandlingar.
1: Ja, just det är så rätt att säga liksom att nej, men kontroll är någonting negativt och det hämmar oss. och så där, Men att det finns olika typer om jag förstår det rätt. Mm kan vara mm. För
2: Man brukar ju ofta känna att en kontroll kanske hämmar kreativitet speciellt. Men man kanske kan kontrollera för att vi ska kunna vara kreativa.
3: En,
2: en kontroll kan ju vara att vi ska inte ha så mycket regler. Det är vår regel. Mm. Mm. Jag tycker man kan nog. Det kan nog bli bra om man tänker ett liksom steg extra kring mm. just vad, vad menas med kontroll. Och så. Ja men det är
1: intressant för Jag fick själv liksom en lite nyanserad syn på kontroll när jag läste avhandling. Det är precis som jag också har gått in lite så där förenklat och tänkt på mm. kontroll. Och nej, liksom, kontroll. Det är väl inget mm. kul kontroll. Liksom. Men, men samtidigt så såg jag liksom värdet av det också i den här läkemedelsutvecklingen och, och de här olika formerna av kontroll som du nämnde. Du, du, du pratar om olika kontrollmekanismer, vill du bara berätta? Mm. Så här, vad kan det vara för någonting som man använder?
2: Liksom? Ja, så vissa av de här, den som jag tycker är det intressantaste just i det här fallet som jag har studerat, det var att, man, då måste jag förklara lite, lite snabbt om projektet också, att då fanns det en, man kan säga att det fanns en kärna i projektet och de hade kunskap att utveckla läkemedel. Och sen kunde aktörer, alltså oftast organisationer, utifrån ansöka och vara med i det här Enabu-projektet med sina molekyler, alltså potentiella läkemedel. Och då fick man använda den här kärndelen och försöka utveckla sitt, sitt läkemedel. Men var tredje månad så, så tog man och kollade på... Har vi, har vi kommit någonstans i det här utvecklingsarbetet? Och om man tyckte att vi hade kommit någonstans, ja då får man fortsätta. Har man inte kommit så långt som man hade önskat, ja men då, då fick man inte fortsätta längre.
3: Ja.
2: Det här var ju då också ett sätt att använda temporalitet. För att kontrollera att man i princip inte spenderade massa pengar på någonting som inte hade en, en hög chans att lyckas. Mm. Så det är en sort av, av mekanism. Jag skulle kunna tänka, om, man, om, jag kollar på, om jag tänker mer på er bok och det här som vi gjorde med, med checka in och, och timeout och sånt där. Mm. Det skulle man kunna anse vara en kontrollmekanism för att leda ett samtal framåt. Ja, beroende på hur man definierar
1: mm. ja, just det. saker och ting. Definiera kontroll. Mm. Vi Vill du liksom nämna lite grann vad du såg, för du, du tittar väl vad jag också, på det här med effekter då på samverkan och interaktion mm. liksom, utifrån olika kontrollmekanismer. Mm. Vad såg du liksom, främja då samverkan och interaktion? Liksom? Mm. Det är ju lite spännande, N när är det är positivt att alltså, se med mm. kontroll? När, jo, kom, när börjar vi integrera våra kunskaper, när kommer vi framåt
2: och en sak som i, i det här Enable-projektet igen som jag tyckte var spännande just från ett interorganisatoriskt perspektiv eh, var deras finansieringsmodell. De som hade de här molekylerna mer eller mindre bestämde vad som skulle göras, vilka experiment skulle göras och sådär. Och då hade de andra organisationer i projektet som de kunde då säga, men nu ska vi göra det här experimentet till företag A- det här experimentet är företag B och så vidare. Och företag A och B, de, de fick liksom inte, vad heter reimbursement heter det på engelska. Mm. De fick inte betalt för arbetet, eller något arbete om de inte gjorde det som, som de blev tillfrågade att göra. Mm. Så det är liksom, jag ska inte säga tvingade, men, men det är verkligen motiverade de här olika organisationerna att jobba tillsammans mot ett mål. Mm. Så det var ju ett sätt att få till samverkan
3: mm. Mm.
2: som verkar fun ha fungerat i det här projektet
1: Det är intressant, där och det, det tror jag du pratade om kopplat till det här med skapade nätverk, liksom nätverk som växer fram. Det här med tillit. Liksom mm. Att kontroll i vissa fall kan liksom <laughs> ersätta tillit. Eller...
2: Ja, tillit är en sån här sak som dels ofta tar tid, om vi, nu pratar vi tillit mellan organisationer, då, men det är säkert lite liknande mellan människor. Det tar, det tar tid att veta hur mycket man kan lita på en annan organisation, att kanske göra det. Dels vad de kan, vi litar på, på kunskapen, men också att de inte är opportunistiska och kanske skäl vår, vår IP eller... Sånt där. Mm. Mm. Men i ett sånt här projekt, som är, det är väldigt kort tid, det, var, det blev sju år eh, till slut, men de vill ju kunna jobba effektivt väldigt snabbt. Eh, och då behöver man ju någonting som skapar eh, förutsägbarhet, kan man väl säga. Tillit kan vara ett sätt att eh, tänka på att jo, men de här kommer agera ungefär så här. Vi litar på att de gör det. Och här har vi då kontrollmekanismer eller regler hur man ska arbeta som gör att de här andra aktörerna kommer agera ungefär så här. Mm. Så på så sätt tror jag att det kanske kan vara som ett supplement när tillit inte finns.
0: Jag tycker det är intressant det där med begreppet kontroll som du var inne på. och för det, det är så himla intressant att man associerar alltid någonting till ett begrepp. Och att det kanske är, jag kan tänka mig att många associerar något negativt med just kontroll av någon anledning. Som du sa också. Det är något annat än kreat, eller det kanske hemma kreativitet.
3: Mm.
0: Och samtidigt eh, så är det ju det där. Att, eller man kan säga det på andra Nu sa du förutsägbarhet också. Och det är också eh, en del av kontroll då skulle man kunna säga. För jag tänker att så... Det, det ser ju vi ett väldigt stort värde i att ha en, en gemensam bild av hur ser den här processen ut, hur, vad har vi för spelregler och det här som du sa också att styra upp ett samtal egentligen. Alltså mm. någon tar ett ansvar eller tar kontroll egentligen då om man säger så mm. över samtalet mm. eller samtalets form och det är ju faktiskt väldigt intressant liksom när, när man börjar, eh, vad ska man säga? Ja, att, att, att det begreppet inte bara är negativt. Det är så lätt att man liksom bara ja, bortser från ett sånt begrepp för att man är lite rädd för det eller man inte riktigt, ja det är någonting man, som skaver i det begreppet. Liksom.
1: Mm. Oerhört intressant. Och det är ju någonstans oerhört intressant också alltså, om man tänker att vissa frågor kanske kräver liksom, att man får ihop verkligen samverkan och sätter mål och försöker få en progress. Alltså man kanske inte kan vara, det kan ju vara olika för olika frågeställningar bara, om jag tänker också. Det är väldigt spännande här att det verkar ju som för att driva den här räkningens framåt så, så kanske det krävs då vissa kontrollmekanismer alltså Det är det jag tänker bara så att olika frågor kanske kräver olika kontrollmekanismer.
2: Jo men precis. Mm. Och det är ju en, 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 en slutsats eller någonting som jag försöker säga här är också att jag försöker ju då kategorisera olika sorters kontrollmekanismer. Till exempel koordinering. Det fanns några mekanismer som hjälpte med koordinering. Det var några mekanismer som hjälpte med cooperation i det engelska ordet som mm. kanske är mer det är alltid lite svårt att översätta de här. Collaboration Cooperation är ganska lika varann mm. om man tänker på svenska orden.
0: Men kan det vara att cooperation är samarbete och collaboration är samverkan? Eller är det eller går det inte att säga så?
2: Det är lite båda och tror jag. Mm. jag har en, en kollega skrev en avhandling just om, om är collaboration samverkan?
0: Mm. Just det. Han skrev en avhandling om det? Ja. Det var ju ja, väldigt... Det på. måste du ju prata med den personen.
2: <laughs> mm. men, men ja. Så det, mm. det, är liksom, det beror ju på också såklart vad man... Sin egen erfarenhet med orden. Ja. Tycker, jag, jag som kanske är mer så här... Väldigt inne på definitioner och ord. Olika definitioner lyfter fram olika saker. Då blir det kanske svårare för mig att säga att två ord är samma sak. <laughs> när det inte är samma ord.
0: Nej, precis.
2: Men de handlar ju mm. om snarare lika saker i alla fall.
0: Ja, men det där är också en sån där himla intressant sak tycker jag. För då tänker jag igen att det är en skillnad mellan praktik och forskning möjligtvis. Mm. Det är en hypotes. Men att det liksom inom för att utforska någonting eller forska på något så... Är det ju viktigt med definitioner. Det är ju jätteviktigt att särskilja. Och liksom vara tydlig med vad man fokuserar på. Och vad, vad ett begrepp betyder och så. Mm. Men i praktiken så är det ju till exempel så. För vi brukar ju då. Vi pratar ibland om tolkningssammanträde. Att man behöver ha ett tolkningssammanträde. Att man behöver prata om. Okej okay, hur tolkar du collaboration? Hur tolkar du det? Så att man liksom enas då om. Hur ska vi tolka det i det här sammanhanget mm. tillsammans? Mm. Och det är, ju, för då, det är ju den praktiska delen av det. Och då, och då spelar det ingen roll om man säger cooperation eller collaboration. För då är det det man lägger i begreppet
2: med viktigt. Precis.
0: Och att man är samordnad i det. Liksom.
2: Mm. Och sen är det jättesvårt ändå. Man, det, tycker jag, man, man tror att man pratar om samma saker fast man, alltså man har jobbat fram en sån här. Men det här, det här menar vi med collaboration mm. när vi jobbar ihop. Ja. Men så är det kanske inte helt samma sen. Man, man kommer till någon sorts brytpunkt där, där man märker att det var inte var riktigt samförstånd här. Och vi kanske måste prata om det igen. Och, och
3: så. Ja, precis. Ja, vi...
1: det får det här med då att man kommer in med olika perspektiv. Och det gjorde de väl i det här projektet också. Det var ju liksom företag och forskningsmiljöer och mindre företag. och är det någonting som du ser liksom, eh, från det här caset förstås, liksom, eh, verkligen öka det här med liksom, samförstånd och kunskapsintegrering och, och liksom, att de här sakerna är verkligen viktiga att tänka på liksom, när man ska få ihop så här olika parter? Mm.
2: Alltså Samförstånd kan jag inte riktigt uttala mig om, men kunskapsintegrering tycker jag absolut att det blev i, i det här eh... mm. Projektet, mycket på grund av det jag nämnde tidigare att uppgifter liksom delas ut och man, man får ersättning när man utför de där uppgifterna. Mm. Så där var det tydligt att det är väldigt många olika företag som jobbade på, på samma molekyl i olika faser. Mm. Sen har ju de, alltså det, jag tror att det handlar mycket om, om, om att kompromissa. Mm. Och hitta en kompromiss som funkar för allihopa. För att man vill inte att alla ska bli likadana för då får man inte värdet av olikheterna. Mm. Men man måste ju också kunna att alla som är med får ett värde som är kopplat till deras egna logik. Till exempel, universitet vill publicera saker att göra. Det vi vet, vill vi att alla andra ska veta. Mm. Det vill inte företag. Och där, har vi, där måste man ju få till en kompromiss. Mm. Och så gissar jag att det är i många, eller liksom nästan alla samverkansprojekt eller liksom processer. Mm. att Även organisationer som har liknande logik, alltså två företag kanske.
0: Mm.
2: De kommer också behöva kompromissa.
0: Mm. Och hur tänker du, vad var framgångsfaktorn för att... De lyckades kompromissa i de här då? Eller vad, ser du något så... Är det, är det liksom... Om man nu tänker igen det här med att kontrollera eller liksom... Mm,
2: det jag kan säga är att det finns vissa eh, karaktäristika i själva eh, kontexten av antibiotikautveckling. Mm. Eh, till exempel eh, så finns det inte jättemycket liksom, pengar att få tag i. Eh, mm. Så då att det bara fanns... Eh, ett projekt som, som finansierade det här gör ju kanske då att aktörerna är mer villiga att släppa på, på vissa saker. Mm. Till exempel frihet. Själva processen, läkemedelsprocessen, i alla fall när man kommer lite längre i den, den är ganska uppstakad. Man har lärt sig av, liksom, över tid att det är de här, de här olika experimenterna tar vi beslut på. De måste vara innan de här... Så resultatet måste vara inom A och B för att vi ska gå vidare. Mm. Och det är nog lättare att kontrollera en sån process än när du inte riktigt vet någonting alls.
3: Mm.
2: Mm. Så, och det spelar ju såklart in på att kontroll funkar i just det här projektet.
1: Mm. Ja, för det är intressant tycker jag det här, liksom, för det finns ju ganska många sådana här projekt som där man fördesignare egentligen hur det ska gå till. Mm. Alltså några som sitter där och liksom nästan är ingenjörer för hur den här samverkan ska liksom bedrivas. Mm. Och det finns ju gott om, om så här exempel där man, där man liksom bestämmer lite grann över de här kontrollmekanismerna innan och så. Så mm. jag tycker det är så intressant som sagt då i vissa fall kanske man vet lite mer om vad, vad blir lagom nivå på kontroll och hur mycket flexibilitet mm. In, alltså. I andra fall så vet man inte det. Så hur ska man kunna designa rätt? Liksom? <laughs> hur ska man kunna tänka då som designer av en samverkan?
2: Till en början så tycker jag att man ska tänka på vad, vad är det vi vill kontrollera? Vilket jag försöker lyfta fram. Mm. Att olika mekanismer kontrollerar olika saker. Till exempel, är det är samverkan? Det som vi tror är viktigast att kontrollera. Jo men då kanske vi ska se till att vi har möten tillsammans en gång i veckan, en gång i månaden eller något sånt där. Så att vi verkligen får till ett, ett forum för, för diskussion. Men vi kanske inte ska kontrollera vart det här samtalet tar vägen. Så då mm. vi vill ha kreativitet. Mm. För vi vet inte riktigt vart målet är utan vi, mm. vi vet vart vi ska. Så om man, om man börjar tänka mer specifikt vad är det som vi tror är viktigt att kontrollera så tror jag man kan komma en bit på vägen. Mm. Och sen, jag hittar ju saker i, i min forskning som inte var positiva på grund av de här kontrollmekanismerna. Till exempel att eh, akademiska partner hade svårare att eh, anställa och behålla personal. Till exempel för att finansieringen var inte så långsiktig och säker. Man måste ju göra någon sorts analys. Och då kanske man kan använda till exempel min avhandling. Och se vilka positiva och negativa effekter fanns här. Och om andra gör liknande forskning. Då får man ju mer. Alltså till slut får man en större bättre bild över. Mm. de Potentiella negativa och positiva effekterna. Som mm. kommer ut. Mm. Och negativa och positiva för vem. Är ju också.
1: Mm. Viktigt att beta. För Det är ju intressant i din modell för det, det är väl så också att vad ska man säga att, du, att det också finns eh, komponenter som står för kontroll och komponenter som står för, för mer av liksom, flexibilitet. Mm.
2: Mm. Var, var det något speciellt i, i modellen? Du
1: Nej, jag tänker bara hela tiden på den här liksom, balansen mellan liksom, den här mm. Mer fördefinierade kontrollen då. Som man liksom nästan skriver in i ett sånt här projekt och så det som faktiskt uppstår i en process. Mm. För det är ju väl det som är kruxet, lite grann att ingen kan ju helt och hållet veta vad som kommer att hända.
2: Nej, precis. Och, och där kanske man, om vi nu bara pratar och använder ordet kontroll, man kanske har in en kontroll för att se om kontrollen funkar. Vi mm. kanske ska efter ett år utvärdera de här mekanismerna. och Ska vi göra om ja. dem eller inte?
3: Mm.
2: Det kanske kommer automatiskt om, om, om det verkligen havererar. Mm. Men om det är tillräckligt yes. bra, då kanske inte det kommer automatiskt. Mm. Men det kanske ändå ja. skulle vara värt att göra en, en check.
1: Man gör helt enkelt en timeout på kontrollen. Att man ja, så... precis. Gör en timeout i processen och funderar, har vi den kontroll som den här processen kräver, eller behöver vi utveckla detta? Mm. Jag tänkte på: apropå time timeout, ska vi bara göra en kort timeout i det här samtalet? Och, eh, vi har ju pratat ett tag nu, men liksom, är det någonting mer som vi skulle vilja eh, prata om? Pratar vi om rätt saker nu, eller skulle vi vilja? Jag vill oss något innan vi går mot en avrundning. Jag,
2: jag tycker att det är, är bra. Jag tycker att det är kul att prata om det jag har gjort. Så jag, jag, jag vet inte om jag kan komma med någon input här.
0: Caroline, vad tänker du? Jag tänker kanske lite komma in ännu mer eftersom jag är ju ändå en praktiken nörd. Med alla risker, vad det innebär. Rent forskningsmässigt <laughs> så, så, ja, men lite så här kanske pratar lite om så här, vad, vad, vad kan det betyda för praktiken Och jag är mm. också lite nyfiken på det här med hur, hur ser du på det liksom, hur kan man integrera sån här forskning med praktiska situationer för vi eftersom vi är i det så ser vi ju att mm. det, det finns så mycket eller det skapar så mycket värde ofta med att komma in med olika pers nya, pers nya perspektiv nya tankar på det tycker Mm. Det skulle vara kul innan vi avrundar. Du, mm. Anna?
1: Ja men verkligen det tycker jag också skulle vara så kul. Och så sen också. ja men eh, Kanske någon mer fråga kring de här. Då, super wicked issues. Liksom. Eh, finns det några tankar kring hur, hur bör vi ta oss an dem framåt? Det är ju inte en lätt fråga. Och det är ingen som har ett svar. Men <laughs> bara någon sån eh, fundering.
0: Jag tänker dels. Jag tycker det här med, som, du, som vi har pratat mycket om nu med kontroll och att överhuvudtaget prata om kontroll och, och liksom fundera på den där frågan du sa. Vad är det vi vill kontrollera? Vad är det vi behöver kontrollera? Den tycker jag är väldigt praktisk användbar. Mm. Och sen vill jag bara säga det att när jag också tittar i din avhandling så du har ju skrivit, du beskriver ju en modell där du liksom utgår ifrån en... Du kallar det för triggering entity tror jag. Alltså mm. att någon, någon behöver liksom sätta igång och initiera någonting. Mm. Och sen eh, då, ta fram liksom olika då, de här kontrollmekanismerna för att styra mot eh, ett en nätverkande och liksom, mellanorganisatorisk interaktivitet. Eller, mm. och, och den tänker jag eh, är ju en jättebra... För det är ju en, en fin modell på en sida. Som är väldigt svår att sammanfatta i ord. Men som är väldigt fin och visuell. Och jag tänker det är också något som jag tänker. Kan vara en inspiration för många. Att liksom fundera på. Okej okay, vad tror vi kommer vara de kritiska. Liksom, punkterna för att uppnå det här egentligen. Vad är det som kommer behövas. Och vad måste vi kontrollera. Men jag tänker också att du har gjort en. Du har beskrivit ganska tydligt. De olika rollerna i det här projektet också. Att det fanns liksom ett du kommer jag inte ihåg exakt namnet, men det fanns någon management office, coordination mm. management office, alltså du, du har liksom beskrivit, och då också med väldigt tydliga ansvarsområden för dem. Och det tänker jag också är en del som jag vet att många av våra, de som går våra kurser, efterfrågar, eller vi hör det ofta så här, hur ska vi vara tydliga med ansvaret? Liksom, och vem tar vi ansvar och sådär. Och där tänker jag också att det här kan vara en det är ju ett exempel och en illustration av så här kan man tänka kring det. Som jag också tycker är värdefull. Mm. Och då, men egentligen är min fråga lite så här. Hur når forskningen ut i praktiken med de här sakerna? För det, det är sånt stort värde i det liksom. Och sån inspiration. Hur, hur kan man få till den interaktionen?
2: Och den, den, är ju, den är ju många forskare ganska dålig på. Tycker jag. Vi har ju den här tredje uppgiften som man pratar om att hur, hur får vi forskningsresultaten ut i samhället genom skillnad.
3: Mm.
2: Och då är till exempel sådana här samtal. Jättebra tycker jag. Mm. Och man kan ju försöka ja, dels samarbeta mer, samverka mer. Men jag tror att just för att få ut det här mer i, i samhället, organisationer och liknande så det behöver ju finnas en, ett intresse hos forskaren framför allt. Det är jättebra om du kommer från båda hållen. Men mm. eh, försöka ta kontakt med en forskare som är intresserad av det här och då, då händer ingenting.
0: Men i det projektet som du nu har tittat på, mm. eh, <clears throat> kände du kunde liksom din forskarinvolvering hjälpa till i projektet? Fanns det liksom en interaktion i det? Att...
2: Det fanns det inte. Det är en metodologisk fråga. Mm. Det finns någonting som kallas action research om jag inte minns helt fel. Mm. Då är också en, en, en del av forskarens uppgift är att försöka förbättra en, en process. eller något sånt, där. Mm. något sånt har inte jag gjort. Däremot så, så kanske det är någonting som man skulle kunna göra i framtiden nu när man har den här kunskapen.
3: Mm.
2: Eh, men det beror också på vilken, vilken nivå vi pratar om eh, av, av det praktiska arbetet. Eh, mm. Till exempel det som jag har gjort nu det är ju mer kanske då eh, på policynivå.
3: Eh, mm.
2: ska när man ska designa ett producentnätverk eh, mm. eftersom det är mer den nivån jag har kollat på. Mm. så där kanske jag skulle mer kunna hjälpa till med det praktiska mm. men sen, vissa saker kan ju även också då eh, gå ner på lägre nivåer, just där att man ska tänka på vad är det vi vill kontrollera
0: jag tänkte lite nu så här: eh, apropå triggering entity alltså om man nu skulle tänka det här att eh, universiteten har liksom en samverkansuppgift men, mm. men kan de klara av det själva alltså att lägga det Alltså jag bara tänker så här, vem är det som ska vara triggering entity för att få ihop forskning och praktik? Mm. För att det, det, om man nu ska tänka i kontroll och liksom mm. att vi ändå måste styra det lite eh, så skulle ju det vara... Eh, ja, jag bara fick en sån eh, tanke nu att oh. det är intressant att alltså, för, för vissa saker låter vi, eller i vissa frågor så tror vi på att det kommer lösa sig självt eller vi lägger det på någon och sen så kommer det lösa sig och det är inte säkert att det är den rätta lösningen. Liksom.
2: Och jag tror ju, triggering entity så här som, som jag har kollat på det eh, jag tror att det är väldigt viktigt att det är någon som eh, eller det är väldigt viktigt att det är någon som har möjlighet att mobilisera aktörer.
3: Mm. Mm.
2: Eh, och där tror jag till exempel att eh, ha pengar för att till exempel finansiera det hela. Mm. Speciellt om man ska ha in forskare.
3: Mm.
2: Det tror jag blir väldigt viktigt. Men just att man ska kunna mobilisera är liksom
3: grundgrejen. Mm.
2: Men det kan ju, beroende på vilket problem man vill, vill lösa, så har man ju till exempel, jag tycker på ett sätt skulle man kunna prata om, om Greta Thunberg som en triggering entity som har lyckats mobilisera jättemånga Mm. för en viss fråga, mm. utan massa finansiella medel, liksom, utan det är ett engagemang som hon har haft som har mm. lyckats smitta av sig på väldigt många. Sen liksom, får man ju se vad, vad det kanske är, hennes engagemang kanske gör att det kommer upp triggering entities som har möjlighet att mobilisera på ett annat sätt och, och, mm. och finansiera och, och liknande. Mm så det finns nog väldigt mycket olika sätt att göra det på men som alltid så beror det på vilket problem vi vill lösa och vilken del av problemet
0: ja precis och lite så här, det är ett bra exempel med Greta Thunberg tycker jag för att hon mobiliserar ju väldigt mycket vad ska man säga, personligt engagemang eller också många unga och sådär mm. men när hon ja. möter de här institutionerna och systemen då, då blir det ju en en krock, eller vad man ska mm. säga. Och då är det återigen, liksom, vem är det som kliver fram och tar den rollen på den nivån som är en kanske mer policynivå. nivå eller liksom.
1: ja. Jag tycker det är intressant också idag att man, det finns ganska mycket finansiering i systemet också för att tvinga ihop samverkan eller vad man ska säga kring olika frågor. Men jag tror, för, eller det här är bara en hypotes att man inte alltid är medveten om vilka sådana här kontrollmekanismer man använder och vilken effekt det får. Mm. Så jag tycker det är väldigt spännande liksom, det du lyfter överhuvudtaget. För att jag menar, alla har väl en, en god intention av att här ska vi liksom skapa en samverkan som ska leda framåt. Men, men har vi liksom den ja, designkompetensen eller liksom förmågan att orkestrera det på ett sätt som gör att det kommer framåt. Ibland mm. typ, gör det ibland gör det inte. Men då kan vi liksom lära oss tillsammans då om vad som fungerar.
2: Det är säkert stor skillnad där också på, som jag nu kollar på, liksom skapta nätverk. Man kan ju försöka attackera en, en, ett visst problem genom en, en miljöskatt till exempel. Mm. Kommer, den, kommer den leda till samverkan? Nej, kanske inte. Men om vi säger att man får dra bort lite skatt om man har samar finansierar ett samarbete med universitet, tar vi som exempel. Ja, men då kanske mm. det kommer att hända. Men blir det då att, jo men vi har det här samarbetet men vi båda gör precis vad vi vill. Så universitetet gör sin sak och organisationen gör sin sak. och Då får man inte heller riktigt samverkan, men på, på pappret så, så ser det ut som det.
1: Mm.
2: Eh, och där kommer ju då kanske kontroll in.
1: Ja, vad spännande. Verkligen. men
0: ska vi, ska vi, Vad ville du säga när det mer om super wicked issues, Anna?
1: Eller ja. vad? <laughs> jag, vet, jag vet inte om de här frågorna ens går att besvara. Men det är bara intressant just när det, när det nu finns en massa super wicked issues och wicked issues och frågor som är väldigt komplexa och där många aktörer måste agera och där man inte någon har svaret på lösningen. Liksom. Mm. När är då sådana här eh, nätverk, skapade nätverk vettiga? där man verkligen funderar över kontrollmekanismen och när behöver det liksom bara växa fram. Ja, det är ju väldigt stort. Ja.
2: Alltså, de här skapade nätverkena är ju speciellt viktiga när, när man märker att det inte växer fram. Mm. Det här är ju såklart, vi, eftersom jag är intresserad av tid så tycker jag det är alltid bra att tänka på tid. Mm. Det kanske växer fram om hundra år, men hundra mm. år är för sent. Mm. Mm. Så när, när saker och ting, när man inte ett problem och märker att det är ingen som försöker lösa det. Då är det nog viktigt att försöka skapa sådana här mm. nätverk.
3: Mm.
2: Och de här nätverken kan ju. De här temporära nätverken kan ju ha effekter efteråt också. Som jag mm. nämnde några gånger i avhandlingen att det är vissa av de här som, som inte har aktörerna, som inte har känt till varandra, mm. som efter att de möttes i det här skapade nätverket fortsätter att samarbeta i de här frågorna, liksom antibiotikaresistens. Mm, just så då, då kanske man, det kan ju också ses möjligtvis som en liksom första ska man säga, spark för att få mer organiska, eller organiska nätverk att komma fram.
1: Just det, så det är inte antingen eller egentligen?
2: Nej, jag tror inte det i alla fall. Jag, har man gjort det har man gjort det på rätt sätt så borde det inte vara det.
1: Mm. Ja, för det är klart, jag har själv varit med och vi är faktiskt med just nu i ett sånt här skapat nätverk och jag har också jobbat med sådana internationella skapade nätverk. Och det är klart att även om inte då den här tilliten finns innan så växer den ju fram i interaktionen. Precis. Så när det är avslutat så, jag vet till exempel ett internationellt projekt där jag fortfarande har jättemycket kontakter internationellt med olika personer. Så att, det, det skapas ju också tillit av de här skapade nätverken.
0: Ja, jag tycker det här är verkligen så, eh, vad ska man säga, ljuv musik i mina öron. För jag tänker så här, ja, vi måste verkligen, eller det, är liksom, det blir så otroligt tydligt hur viktigt det är att förstå också vikten av de här nätverken. Alltså precis som du sa, att det, det finns problem som vi inte kan lösa utan dem. Och då kan vi inte gå och vänta på att de ska liksom, uppstå. Så det blir liksom så, då blir ju den här kontrollen och att ta initiativ och styra upp någonting något väldigt viktigt, fast det behöver ske på ett helt annat sätt än vi är vana vid, kanske. För att vi är inte vana vid att samla så många i mellanorganisatoriska rum, liksom. Det är inte, vi har inte så mycket den vanan, helt enkelt. Ska, ska vi checka ut? Jag känner att jag vill checka ut nu. Jag vill säga något som jag skulle kunna säga en check ut. Ska vi göra det eller? Och då tänkte vi att check ut frågan är ju, ja, men det är typ, vad tar du med dig från det här samtalet? Ska vi, vem vill börja?
2: Jag kan börja. Och det jag framförallt tar med mig är ju att vi har haft ett samtal. Eh, att vi möts här mellan, mellan forskning och, och praktik eh, på något sätt. Eh, jag tycker det är jättekul eh, att, att eh, göra det och nånting som jag såklart vill, vill bli bättre på. Där har vi ju eh, Emma Frans som är jätteduktig på att liksom, eh, nå ut till, till samhället eh, som är forskare då, såklart. Eh, så, så det tar jag absolut med mig. Eh,
1: Ja, men samma sak. Jag tycker det är bara så himla kul att föra den här typen av samtal och, och använda tid till att utforska det här tillsammans. Och jag tror också att det behövs mycket mer sådana samtal mellan forskning och praktik. Det finns så mycket klokskaper i båda världar. Och jag har också tagit med mig både av att ha läst din avhandling och det här samtalet liksom en mycket mer nyanserad bild av kontroll. Det är precis som jag bara hade liksom ett par glasögon innan och har fått liksom fler eh, synvinklar i mina glasögon. Eller hur man ska säga. Alltså jag känner lite grann att, att eh, det har öppnat upp för mig nya tankar om kontroll. Eh, att det liksom inte är bra eller dåligt utan det är snarare kanske fundera på vilka kontrollmekanismer kan vi liksom behöva här. Och att de ju faktiskt ska bidra till en utveckling och en kreativitet och en integrering av kunskap. Så det är liksom det är ju någonting positivt tänker jag att fundera över hur vi signar sådana här projekt.
0: Ja, jag tar också med mig väldigt mycket att det har varit jättekul att ha det här samtalet. Och att det är så intressant. Eller jag tar med mig att det var härligt att det finns forskning som liksom går på djupet med de här sakerna. Och att det liksom går att ha en dialog med forskning. <laughs> Och att, eh, men också att jag tar verkligen, verkligen med mig att jag tror ännu mer på det kanske då efter det här samtalet. Och att jag tänker att eh, vi, vi, vi behöver ha många fler sådana här samtal. Och skapa de där broarna mellan praktiken och forskningen. För att eh, ja verkligen jag tar också med mig det här med kontroll. Jag har verkligen fått en ny förståelse av kontroll. Och jag har fått sånt, det var det jag ville säga nämligen när jag ville skicka ut. Att, mm. att jag känner sånt hopp. På något sätt för att just det där med att. Ja det finns faktiskt vägar framåt i de här komplexa frågorna. Det finns faktiskt och det är inte ens så ovant för oss att göra det egentligen. Men vi behöver liksom omfamna det här att göra både och. Att både styra och släppa fritt. Och liksom våga sätta igång saker och testa det liksom. Det, det tar jag verkligen med mig. Och det, så jag fick jättemycket positiva positiv energi av din avhandling och av att prata med dig nu så att um, jätteroligt. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och stärkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan.